0: Jürgen hat schon gesagt, wir sind in einer Predigtserie, die heißt Zeit für Geschenke und ähm, in der Kirche geht es natürlich nicht um Lego und nicht um Playmobil und auch nicht um irgendwelche Smartphones, sondern es geht um die Dinge, die Jesus in unser Leben gebracht hat und weiterhin bringen möchte ähm, und es sind überwiegend immaterielle Dinge und als Kind, es ist schwierig, immaterielle Dinge wirklich wertzuschätzen, weil all das, was wirklich zählt als Kind, sind Dinge, die du anfassen kannst. Es ist ein Fahrrad, es ist ein Skateboard, es ist ein Smartphone, es ist was immer. So, aber je älter Menschen werden, habe ich festgestellt, desto mehr lernen sie immaterielle Dinge echt zu schätzen. Meine Oma ist weit über 90 geworden und die hat sich kein Lego mehr gewünscht. Die wollte auch kein neues Smartphone mehr. Die wollte auch kein E-Bike mehr. Die wollte einfach nur, dass ihre Familie da ist. Die hat sich gefreut, wenn die Kinder zu Besuch kommen. Die hat sich gefreut, wenn sie die Enkel sehen konnte. Die hat sich gefreut, äh, wenn sie gesund war. Das waren die Wünsche, die für sie nach 90 Lebensjahren die wertvollsten waren. Und vielleicht muss man ein bisschen älter kommen, älter werden. Du manches im Leben richtig einschätzen zu können. Aber ähm, was wir feststellen, ist, dass Jesus sehr viel an Geschenken mitgebracht hat für dich und für mich. Aber die allermeisten davon sind nicht zum Anfassen, zum sichtbar Betrachten, sondern die meisten finden irgendwo hier drin statt. über die Dinge wollen wir in dieser Predigtserie sprechen. Und ich möchte ähm, heute Morgen mit dir über Frieden nachdenken. Vier Dimensionen von Frieden, die wir in der Bibel entdecken. Ich steige mal direkt ein in Bibelvers Johannes, Evangelium, Kapitel 14, Vers 27, spricht Jesus von Frieden und er sagt zu seinen Jüngern, meinen Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch, denn euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Über die über den ersten Satz sprechen wir nachher über den Frieden, den Jesus uns geben möchte. Aber was Jesus an dieser Stelle anerkennt und benennt, ist, dass auch die Welt dir und mir Frieden geben kann und dir und mir Frieden geben möchte. Ich habe es mal für mich mit rationalem Frieden überschrieben. Es gibt eine Ebene von Frieden, eine Dimension von Frieden, die wir mit unserem Verstand, mit unserer zu so erfassen können. Und viele Menschen geben sich viel Mühe und es ist auch nicht verwerflich, rationalen Frieden in ihrem Leben zu kreieren. Rationaler Friede entsteht dort, wo äußerer Friede dich umgibt. Und so sind wir als Menschen bemüht, äußeren Frieden in unserem Leben zu schaffen. Hier in Europa haben wir das Privileg, in einer der längsten Friedensperioden zu leben, die dieser Kondiment jemals gesehen hat. Und ähm, Krieg mit Waffen kennen wir wahrscheinlich eher aus dem Fernsehen, die allermeisten von uns zum Glück manche vielleicht auch auch realen Frieden, Kämpfe, Waffen, Schlägereien, aber die meisten von uns ähm, äußeren Frieden in, in der Form von keine Waffen und kein Krieg, das kennen wir. Und gleichzeitig erleben wir, dass Frieden mehr ist als nur Waffenstillstand. Menschen können auch mit Worten kämpfen, Menschen können auch durch Ignoranz kämpfen, Menschen können mobben und äh, wenn die Disharmonie in deinem Leben einzieht, dann lernen wir Frieden ganz neu zu schätzen. Wir sind bemüht, in unserem Leben äußeren Frieden zu kreieren oder es gibt ein paar ähm, Dinge, die durchaus weise sind und die helfen, äußeren Frieden in deinem Leben zu kreieren. Als Eltern versuchen wir, unseren Kindern beizubringen, so ein paar Euro auf die Seite zu legen als Rücklage für schlechte Zeiten, weil wir wissen, es fühlt sich anders an, wenn du ein bisschen was in der Hinterhand hast. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, wenn die Spülmaschine kaputt geht, muss nicht meine Frau spülen und ich auch nicht, sondern wir können uns eine neue kaufen. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du weißt, wenn das Auto morgen äh, eine Panne hat, dann kann ich in die Werkstatt gehen, kann es reparieren lassen und kann wieder weiterfahren. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, wenn die baffe rückzahlungen eingefordert werden, da ist was zurückgelegt worden für diesen Moment, wenn die Rechnung dann kommt. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, da ist ein wenn mal irgendwo... Die Hütte brennt, kann man darauf zurückgreifen. Wer genügend Geld auf der Seite hat, weiß es oft nicht zu schätzen, aber all denen, die dieses Privileg nicht haben, die würden sich wünschen, sie hätten es. Warum? Weil es äußeren Frieden kreiert, der uns unserem Herzen gut tut. Es ist gut, die eine oder andere Versicherung im Leben zu haben. Es gibt so viele von Krankenversicherung, Rentenversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Vollkaskoversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Rechtsschutzversicherung. Und wir stellen fest, die ganze Branche lebt von deiner und meiner Angst. Je mehr Angst du hast und je Sorgen du dir machst, desto besser läuft bei ihnen das Geschäft. Weil ihr Geschäftsmodell ist folgendes, dass sie dir vermitteln, wenn du ihre Versicherung kaufst, sieht Frieden in dein Herz ein. Und es ist nicht schlecht, die eine oder andere Versicherung zu haben. Und es hat einen Grund, warum manche Versicherungen in Deutschland Pflicht sind. Und trotzdem stellen wir fest, es ist limitiert. Es ist, limitiert. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, ich habe eine Gebäudeversicherung, aber wenn das Haus abbrennt, stehst du trotzdem da, ohne Lächeln im Gesicht. So ähm, Äußere Friede ist ein Stück weit menschlich produzierbar, aber nicht in Gänze. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus gekauft hat und du sitzt dann beim Notar äh, kurz vor der Unterschrift und dann lesen die ja nochmal den ganzen Vertrag durch, das einmal durch, äh, als wir unser Haus gekauft haben. Wie will ich sagen, also über den Preis hatten wir uns verständigt, den habe ich verstanden, und über die Adresse hatten wir uns auch verständigt, da steht nämlich das Haus. Aber von all dem anderen habe ich wenig Ahnung. Man muss irgendwas unterschreiben, im gedruckten, wo du denkst, was zum Geier meinen die. Und du weißt nicht, ob du dich jetzt versklavst, ob du dein ganzes Leben verkaufst, ob du dich absicherst, wem dient dieser Absatz. Und es ist ein gutes Gefühl, jemand zu kennen als Rechtsanwalt oder Rechtsberater, der man mit dir diesen Vertrag durchgeht. Manche Arbeitsverträge heute sind ja auch so komplex. Datenschutz und Diskrimi Antidiskriminierungsgesetz, was es alles gibt. Und du unterschreibst Paragraphen, du denkst, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Manchmal hilft ein guter Rechtsanwalt, um ein bisschen dich abzusichern, damit wieder Frieden im Herzen einkehrt. Und trotzdem merken wir, diese äußere Friede, mit dem wir versuchen, rationalen Frieden in unserem Herzen zu produzieren, der ist brüchig. Er habe vor zwei Wochen mit einem jungen Mann gesprochen, hat von seinem Schwiegervater erzählt, ähm, intellektuell gebildet, verbeamtet und war an der Uni, mit guten Verdienst und mit Aussicht auf Pension, ähm, so fortgeschrittenes Alter. Der besitzt ein Haus, hat zwei weitere geerbt und wisst worüber er sich, ma er sich Sorgen macht? Ob sein Geld für die Pflege reicht. Und du merkst, wenn das... Deine Methode ist, um Frieden in dein Herz reinzubekommen, ist ein langer Weg. Da gibt es nie genug. Es gibt nie genug Rücklagen, es gibt nie genug Versicherungen, es gibt nie genug Paragraphen und Rechtsanwälte. Und du kannst dir nie genügend Sorgen machen, um diesen Frieden in deinem Herzen dauerhaft zu kon äh, kon äh, wie sagt man? konservieren. Genau, danke. Ein paar passen auf. Schön, So Sorgen, wir versuchen uns durch Sorgen einen äußeren Frieden zu schaffen oder rationalen Frieden, wir merken, es ist gar nicht so einfach. Man hat eine Studie gemacht, hat Menschen als Probanden eingesammelt und gefragt, ob sie mitmachen und ihre Aufgabe war, immer abends um 22 Uhr sich hinzusetzen und eine Liste aufzuschreiben, worüber sie sich an diesem Tag Sorgen gemacht haben. Haben sie gemacht, nach 20 Tagen hat man alle Probanden wieder eingesammelt an Platz und hat es ausgewertet. Die Liste der Themen, worüber sie sich Sorgen gemacht haben, und hat es abgeglichen mit den Sorgen, die tatsächlich eingetroffen sind. 91,4 Prozent all der Sorgen, die sie sich gemacht haben, sind nie passiert. Und wir stellen fest: Durch Sorgen, durch Sorgen kreieren wir keinen Frieden in unserem Herzen. In dem Bemühen Unseren Morgen zu erleichtern, beschweren wir unser Heute. Deswegen sagt Jesus, sorgt dich nicht um den morgigen Tag, denn der heutige Tag hat genug seiner und so weiter. So, aber wir versuchen, wir versuchen, rationalen Frieden uns zu erarbeiten, indem wir äußeren Frieden versuchen zu kreieren. Und wir merken, bis zu einem gewissen Maße funktioniert es, ein paar Rücklagen, ein paar Versicherungen, ein paar Sorgen im Sinne von ein paar Zukunftspläne, ein paar... Rechtsberatungen, das ist alles gut, aber es ist alles limitiert. Meine Frage heute Morgen ist, was, wenn wahrer Friede nicht von außen nach innen kommt, sondern von innen nach außen? Was, wenn wahrer Friede in deinem Herzen nicht von außen nach innen entsteht, sondern von innen nach außen? Das ist der Friede, von dem Jesus spricht. Meinen Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Die erste Ebene, die die Bibel uns zeigt, ist die erste Dimension von Frieden, ist rationaler Friede. Dem gibt es, der ist real, aber der ist brüchig. Die zweite Dimension von Frieden, die wir in der, den wir in der Bibel entdecken, ist irrationaler Friede. Irrationaler Friede. Paulus schreibt davon im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, irrational über dein Verstehen hinaus, mit deiner Ratio nichts zu tun. Irrational. Paulus spricht von irrationalem Frieden. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ohne zu tief in die deutsche Grammatik einzusteigen, was ist das Subjekt in diesem Satz? Das Subjekt in diesem Satz ist der Friede Gottes, Klammer auf, der alles Verstehen übersteigt. Und das Subjekt bewirkt etwas am Objekt, eure Herzen und eure Gedanken. okay? Nicht andersrum. Das Subjekt bewirkt etwas am Objekt. So, was Paulus sagt ist, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, irrationaler Friede, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Es ist nicht dein Herz und es ist nicht dein Gedanken, die dir Frieden nach innen schenken, sondern es ist dein innerer Friede, der deine Gedanken und dein Herz bewahrt, von innen nach außen. Irrationaler Friede. Irrationaler Friede ist mehr als nur und ein mentaler, seelischer Friede ist mehr als und so was spirituelles, esoterisches und ist auch mehr als und ein Ausblenden von irgendwelchem Unfrieden, sondern irrationaler Friede ist Friede von einer anderen Dimension. Und für all diejenigen, die denken, man muss dafür dumm sein, sei gesagt, das stimmt nicht. Irrationaler Friede hat mit deiner Ratio nichts zu tun und ist trotzdem genauso real wie rationaler Friede. Wenn wir in den Aufzug reinsteigen, in Nördlingen haben wir einen im Gemeindehaus und da steigen Menschen ein, fahren vier Meter nach oben, steigen sie oben wieder aus und dann steigen sie wieder ein und fahren nach unten. Und Menschen steigen in diesen Aufzug mit einem ganz, ganz tiefen Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Gelassenheit, Frieden. Obwohl sie 0,0 erklären könnten, wie der Aufzug in Wahrheit funktioniert. Irrationaler Friede. Menschen steigen in den Flieger, fliegen nach Mallorca, haben keine Ahnung, warum das Flugzeug fliegen kann und nicht einfach abstürzt wie ein Stein. Können sie nicht erklären. Also wir wissen, Flugzeuge fliegen, wir wissen, es hat etwas mit Aerodynamik zu tun und dann war es das auch schon für die allermeisten von uns. Und trotzdem steigen wir in den Flieger ein, die allermeisten, und haben keine Angst. Wir steigen ein, weil all die anderen auch einsteigen. Wir steigen ein, weil es das letzte Mal auch funktioniert hat. Wir sind entspannt, weil die neben uns auch entspannt sind. Und wir trinken unseren Orangensaft oder Tomatensaft oder Champagner, je nachdem, welche Klasse du fliegst. Und wir haben tiefen Frieden in unserem Herzen, den wir rational nicht erklären können. Irrationaler Friede. Dieser Friede ist aber genauso real wie rationaler Friede. Es gibt auch irrationale Ängste, by the way. Also warum ein 2 Meter Hühne von einer 2 Zentimeter Spinne Angst haben muss, ist rational nicht erklärbar. Und trotzdem für den, der eine Spinnenphobie hat, genauso real wie all die anderen Ängste, die er mit seiner Ratio erklären kann. Okay? Also es gibt eine rationale Ebene und es gibt eine irrationale Ebene und beide sind 100% real. Und Jesus spricht von beiden Ebenen. Er spricht vom rationalen Frieden, den die Welt uns geben kann. Und er spricht von irrationalem Frieden, den dir die Welt nicht geben kann. Deine Ratio auch nicht, aber Gott schon. Irrationaler Friede kommt oder entsteht, wenn du weißt, wer in Kontrolle ist. Wenn du weißt, Wer in deinem Leben in Kontrolle ist. Manchmal sagen wir es so, labida, es fühlt sich an, wie wenn mein Leben außer Kontrolle geraten ist. Was wir damit meinen, ist, dass wir keine Kontrolle mehr haben. Wir haben keine Kontrolle mehr über unsere Gesundheit, wir haben keine Kontrolle mehr über unsere Kinder, wir haben keine Kontrolle mehr über unsere Finanzen, wir haben keine Kontrolle mehr über unsere Arbeitssituation. Wir sind außer Kontrolle geraten. Das heißt aber noch lange nicht, dass dein Leben außer Kontrolle ist, sondern es könnte auch sein, dass jemand anderes in Kontrolle ist, eben nur nicht du. Irrationaler Friede entsteht, wo wir wissen, wer in Kontrolle ist. Es gibt eine Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, wie sie über den See Genezareth fahren und der Sturm kommt und die Wellen kommen und die Jünger, die durchaus erprobt waren mit Seefahrt und mit Wellen und Stürmen sich auskannten, bekamen Todesangst. Sie wecken Jesus, Jesus steht auf und Jesus gebietet dem Sturm und den Wellen und der Sturm und die Wellen gehorchen und verstummen. In der Regel predigen wir über dieses Wunder, wie Jesus den Sturm stillt, aber in dieser Geschichte steckt noch ein zweites Wunder, eigentlich ein erstes Wunder, weil es vom zweiten Wunder kommt. Das erste Wunder in dieser Geschichte ist eigentlich für mich, dass Jesus in der Lage ist, inmitten dieses Sturmes und inmitten dieser Wellen zu schlafen. Für jemanden, der noch nie eine schlaflose Nacht hat, ist es vielleicht kein Wunder. Aber für all die, die wissen, was es heißt, nachts wach zu liegen, weil die Sorgen dich malträtieren, die wissen, dass das ein Wunder ist. Es ist ein Wunder, wenn du wört wörtlich schlafen kannst, auch wenn um dich herum der Sturm tobt. Und ich wünsche dir das heute Morgen tatsächlich nicht nur als Spruch. dass Wenn du, wenn du mit Schlaflosigkeit kämpfst, dass Gott ein Wunder in deinem Leben tut und du schlafen kannst wie ein Baby in Angesicht von Turbulenzen um dich herum. Und, und, und nur, nur wer schon mal Nächte wach lag, nur wer Schlafprobleme hat, kann die Dimension dessen verstehen, was es bedeutet, wenn dir der Schlaf geraubt wird. Jesus war in der Lage, im Sturm zu schlafen, weil er wusste, wer in Kontrolle ist. Jesus konnte im Sturm schlafen, weil er wusste, dass der Sturm, in dessen Hand er war, in der Hand seines Vaters war. Möchte ich einladen, es zu deiner Proklamation zu machen. Ich kann inmitten meiner Krankheit schlafen, weil ich weiß, dass die Krankheit, in deren Hand ich bin, in der Hand meines himmlischen Vaters ist. Ich kann inmitten meiner finanziellen Herausforderungen ruhig schlafen, weil ich weiß, dass meine finanziellen Herausforderungen, deren Hand ich bin, in der Hand meines himmlischen Vaters sind. Wenn wir verstehen, dass das, was dich und mich umgibt, von Gott umgeben ist, bekommst du neue Dimensionen. Nur weil du... Das Gefühl hast, dein Leben sei außer Kontrolle geraten, heißt es nicht, dass dein Leben außer Kontrolle geraten ist. Das heißt nur, dass du keine Kontrolle mehr hast. Aber durchaus, Gott. Das ist ein, das ist ein Game Changer, wenn du verstanden hast, dass dein Leben und deine Situation in Gottes Hand ist. Irrationaler Friede entsteht, wenn wir wissen, wer in Kontrolle ist. Über deine Kinder über deinen Hausbau, über deine Arbeitssituation, über deine Finanzen, über deine Beziehungen, über deine Freundschaft. Wenn du weißt, wer in Kontrolle ist, kannst du dir ruhig schlafen, selbst im Sturm. Wenn wir immer wieder mal ähm, pastorisch, äh, australische Pastoren als Freunde zu Gast im Gospelhaus, und die kommen dann meistens äh, nach München eingeflogen, äh, haben einen langen Flug hinter sich, und wir holen die dann natürlich am Flughafen ab, und nicht immer schaffen wir es, dass einer unserer Pastoren frei ist, und manchmal schicken wir einen Ephesjotler und dann steht da so ein FSJler am Gate äh, mit einem Schild, äh, Pastor Helen und Richard Kobekian oder Pastor Sally und David Dury. Äh, und so und dann finden die, sich, haben sie noch nie im Leben gesehen. Und dann gehen die mit dem mit und steigen in sein FSJler-Auto ein. Also muss man wissen, in Australien gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung bei 120. Schneller darf man nicht fahren. Und dann steigen die in das FSJler-Auto ein, ein, fahren auf die Autobahn von München Richtung Stuttgart, und pfeifen damit 170, 180 über die Autobahn, bei Regen und bei Schnee und was immer eben kommt, Wie würde ich sagen, manche von denen sterben Tausend Tode. Warum? Weil sie den nicht kennen, der in Kontrolle ist. Weil sie den nicht kennen, der unter Kontrolle ist. ist für sie einfach ein Fremder, das ist ein FSJler, das ist ein 19-Jähriger, ist eine Klapperkiste, Und sie realisieren, ich habe null Kontrolle über das, was hier passiert. Mein Leben gerät außer den Fugen. Ich weiß nicht, wer das Gefühl schon mal kannte. Interessanterweise gibt es aber Menschen, die können in derselben Situation schlafen wie ein Baby. Ich weiß nicht, wer von euch ein guter Beifahrer ist und eine Beifahrerin. Es gibt Menschen, die, die steigen ein, die setzen sich nebenhin, irgendwie mitten in der Nacht auf dem Weg nach Italien, in den Urlaub und wie über den Brenner mit 170 auf der Autobahn. Es regnet, es ist Nacht, es ist dunkel. Und die schlafen wie ein Baby. Warum? Weil sie den kennen, der in Kontrolle ist. Kinder. Setzen sich da hinten rein, chillen ihr Leben, ratzen vor sich hin, haben keine Angst. Warum? Weil sie wissen, dass ihr Papa am Steuer ist. Irrationaler Friede ist mit einer Ration nichts zu erklären. Das ist grandios, Grandiose am irrationalen Frieden. Rationaler Friede hängt von den äußeren Umständen ab. Irrationaler Friede hat mit deiner Ration nichts zu tun und hängt deswegen auch nicht mit rationellen Gründen zusammen. Irrationaler Friede ist erlebbar, ist spürbar, entgegen aller äußeren Umstände. Das macht ihn so wertvoll und so kostbar. Irrationaler Friede, Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Die dritte Dimension, über die die Bibel spricht, ist göttlicher Friede. Rationaler Friede, den die Welt dir gibt, der entsteht durch äußere Umstände. Irrationaler Friede, den Gott dir geben möchte, der entsteht, wenn du verstanden hast, wer in Kontrolle ist. Und göttlicher Friede, der entsteht, wenn du Gott begegnest. Göttlicher Friede ist auch mehr wie, wie Optimismus. Also Optimisten glauben ja immer das Gute, Optimisten hoffen auf das Beste und Optimisten brennen manchmal die äußeren Umstände so ein bisschen aus. Und es ist durchaus nicht verkehrt, als Optimist durchs Leben zu gehen und an das Gute zu glauben. Und trotzdem entspricht es nicht immer der Realität. Es ist nur Optimismus. Göttlicher Friede ist mehr als ein Ausblenden all der negativen Umstände. Lass mal ein kleines Experiment machen, wenn du mitmachen möchtest. Dass mal kurz die Augen schließen an deinem Platz und, und dir dir Frieden vorstellen. Ist gar nicht so einfach. Ich glaube, du kannst das einfach mal die Augen schließen und Frieden dir vorstellen. Und jeder von uns hat wahrscheinlich ein bisschen anderes Bild vor seinem inneren Augen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass viele von uns sich eine schöne Berglandschaft vorstellen oder ein ruhiges Meer, einen weiten See. Andere stellen sich einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang vor. Manche eine schöne Blumenwiese, ein Sonnenblumenfeld. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die allermeisten von uns in ihren Bildern keine Menschen sehen, stimmt's? Ist das wreckend? Ist das schreckend? Kannst du mit deinem Ehepartner zu Hause ausdiskutieren, warum du in seinem Bild von Frieden nicht vorkamst? Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dein Ehepartner, als er an Frieden dachte, nicht an dich dachte. Auch nicht an die Kinder. Schon gar nicht pubertierende Kinder. Bei Frieden denken wir an alles, nur nicht an Menschen. Wahrscheinlich, weil wir unterbewusst wahrnehmen, dass Menschen unser Problem sind. Menschen schaffen Unfrieden. Im Großen wie im Kleinen. Und wenn wir an Frieden denken, versuchen wir, Menschen auszublenden. Und als Optimist kannst du das gerne Machen, aber als Realist wirst du feststellen, es geht nicht. Du kannst Menschen nicht ausblenden. Du kannst deinen Chef nicht auf den Mond schießen. Die sind da, die sind real. Und die Frage ist, wie entsteht Frieden in deinem Herzen, wenn die Umstände nicht gehen? Göttlicher Friede entsteht, wenn du Gott begegnest. Paulus schreibt an die Epheser in Kapitel 2, Vers 13, Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst weit weg wart, ganz nahe durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede. Jesus Christus ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht und die Wand der Feindschaft, die uns trennte, niedergerissen durch sein Leben und sein Sterben. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 19, denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in Jesus Christus wohnen zu lassen und durch ihn das All zu versöhnen auf ihn hin, indem er Frieden schuf durch ihn, durch das Blut seines Kreuzes für alle Wesen, ob auf der Erde oder im Himmel. Göttlicher Friede entsteht dort, wo Menschen Gott begegnen. Jesus Christus, der Mensch wurde, sein Leben gab an diesem Kreuz von Golgatha, deine und meine Schuld, dein Versagen, deine Scham auf sich nahm, damit du ohne Sünde durchs Leben gehen kannst. Göttlicher Frieden entsteht, wo wir wissen, ich bin mit Gott versöhnt. Egal was um mich herum passiert, zwischen mir und Gott ist alles easy, ist alles klar. Jesus ist der göttliche Friede in deinem Leben. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22, schreibt Paulus von der Frucht des Geistes. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heilige Geist, der Heilige Geist zieht in dein Leben ein und was entsteht als Frucht in deinem Herzen? Liebe, Freude, Frieden. Nicht ein rationaler Frieden, den du dir durch Rücklagen, Versicherungen und Sorgen erarbeitet hast, sondern göttlichen Frieden, den Gott dir geschenkt hat, dadurch, dass der Heilige Geist in dein Herz eingezogen ist, von innen nach außen, göttlicher Friede. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden. Es entsteht, wenn Jesus in dir lebt. Psalm 23 schreibt Paulus, äh, Paulus David diesen bekannten Satz, Du salvest mein Haupt mit Öl, der heißt mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du salbest mein Haupt mit Öl. Ich habe mich lange gefragt, was, was zum Geier meint das? Warum ist das wichtig? Also ich habe verstanden im Alten Testament, dass Könige mit Öl gesalbt wurden. Ich habe verstanden, dass Propheten mit Öl gesalbt wurden. Aber warum Schafe? Warum Schafe? Ich habe vor einiger Zeit eine Auslegung zu Psalm 23 aus der Sicht eines Hirten gelesen, die hoch aufschlussreich war. Und es das heißt in dieser Erklärung zu diesem Text, dass Hirten immer wieder die Schafe, die Häupter ihrer Schafe mit Öl gesalbt haben, um zu verhindern, dass Fliegen oder Insekten, Larven in die Augen, Nasen, Ohren oder Wunden der Schafe legen. Weil du das schon mal gesehen hast, wenn du im Sommer so ein bisschen auf der, auf der Weide unterwegs bist, Pferde, Kühe, Schafe, egal. Das sind so viele Fliegen, Mistfliegen, um die Köpfe herum und wo sind die? An den Augenlidern, in den Ohren, an den Nasen und was machen die? Die versuchen Larven reinzulegen, am schlimmsten ist in Wunden. Wenn Tiere offene Wunden haben, dann kommen die Insekten, versuchen ihre Larven in diese Wunden reinzulegen. Und was der Hirte machte, wenn das Schaf eben von Insekten geplagt wurde, dann kam er, er nahm sein Öl und er salbte das Haupt des Schafes mit Öl. Heute sprechen wir von Salben, Salben, Salbung, Salben und so. Und wir salben Wunden ein mit Salben, um den Heileffekt zu, äh, zu beschleunigen. Nimm mal dieses Bild und übertragst es mal in eine geistliche Dimension. Der Teufel kommt und versucht, ungute Gedanken in deinen Kopf rein zu infiltrieren. Wie macht er das am einfachsten? Durch deine Augen, durch deine Nase, durch deine Ohren und durch deine Wunden. Die Augen, die Nase und die Ohren sind unsere Sinnesorgane, mit denen wir unser Umfeld wahrnehmen. Und der Teufel versucht, durch deine Sinnesorgane, wie du dein Umfeld wahrnimmst, ungute Gedanken in deinen Kopf hineinzupflanzen, die dir das Leben madig machen. Aber alles Schlimmste sind die Wunden, die wir erlebt haben in unserem Leben, wo Menschen uns enttäuscht, verletzt, diskriminiert, ausgestoßen, entwürdigt, was immer, haben. Und der Teufel versucht, ungute Gedanken in diese Wunden reinzusäen, von Hass, Wut, Bitterkeit, Unvergebenheit, Minderwertigkeit, was immer. Wenn wir nicht aufpassen, diese Gedanken in unseren Kopf rein geraten, dann macht es uns, Fast irre manchmal. Und bei diesen Schafen, wenn's, wenn es nicht möglich war, das zu verhindern, dann fangen Schafe an, ihren Kopf gegen Bäume zu schlagen oder gegen Wände zu rennen, weil sie diesen, diesen maltretierenden Schmerz loswerden wollen und nicht wissen, wie. Und der Hirte kommt und salbt ihre Häupter mit Öl. Was Jesus, was Gott möchte in deinem Leben, ist, dass er deine Gedanken, deine Augen, deine Nase, deine Ohren, mit denen du das Umfeld wahrnimmst, deine Wunden salbt mit dem Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt mit seiner Salbung, dann heilen Wunden, werden Lügen entlarvt, werden deine Sinnesorgane wieder neu justiert und du merkst, wie, wie Ruhe und göttlicher Frieden in dein Herz einzieht, ohne dass die äußeren Umstände sich verändert hätten. Wisst ihr, manchmal stillt Gott den Sturm und manchmal stillt Gott denjenigen, der durch den Sturm geht. Manchmal bringt Gott den Sturm zur Ruhe und manchmal bringt er den zur Ruhe, der durch den Sturm geht. Beides ist ein Wunder. Ich verstehe, dass wir uns alle dieses Wunder wünschen, dass Gott die Umstände verändert. Aber selbst wenn es Gott nicht tut, kann Gott dir Frieden schenken irrationaler Art göttlicher Dimension. Und die letzte Dimension von Frieden, den wir in der Bibel entdecken, ist ultimativer Friede. Ultimativer Friede entsteht, wenn wir wissen, wie das Spiel am Ende ausgeht. Was sind wer von euch mit mir 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien verfolgt hat? Wir alle standen im Finale 2014 gegen Argentinien und es war ein dramatisches Spiel. 0, 0 äh, 90 Minuten Verlängerung und dann eine und dann zweite Halbzeit und irgendwann, wir saßen vom Fernseher Fernsehen und wir wussten, jetzt kann jeder Fehler das Spiel entscheiden. Jeder Einwurf, jede Ecke, jeder Fehlpass, alles steht jetzt auf dem Spiel in jeder Sekunde. und Wir saßen vom Fernseher Fernsehen, völlig gebannt, manche in Schockstarre, manche völlig aufgelöst, weil es kaum zu ertragen war, weil alles auf dem Spiel stand. Heute wissen wir, Schürrle flank, Götze, macht das Ding und wir werden Weltmeister. Und wenn wer von euch das Finale heute nochmal angeschaut hat, oder also ein zweites oder drittes Mal, wenn wir heute das Finale nochmal anschauen würden, wären wir völlig entspannt, stimmt's? Tiefen entspannt. Glas Sekt neben uns, die Füße hochgelegt. Wir sagen, Schatz, schau mal, jetzt gleich passiert's. Jetzt kommt Schürrle, dann kommt Götze, und dann haben wir das Ding. Wir sitzen da und es ist die entspannteste Veranstaltung im ganzen Jahr. Warum? Weil wir wissen, wie das Spiel am Ende ausgeht. Göttlicher Friede entsteht, wenn du weißt, wie das Spiel am Ende ausgeht. Philipp Mickenbecker, dieser junge Mann von den Real Life Guys mit dieser schweren Krebserkrankung, der sehr offen mit dieser Krankheit umging und vor einigen Monaten verstorben ist soll gesagt haben, inmitten dieser schweren Krankheit, wo er wusste, jetzt hilft nur noch ein Wunder, soll Philipp Mickenbecker gesagt haben, eigentlich ist es eine Win-Win-Situation. Es gibt zwei Optionen, entweder Gott heilt mich, ich werde gesund und ich habe gewonnen, oder Gott heilt mich nicht, ich sterbe, werde die Ewigkeit bei Gott verbringen und ich habe wieder gewonnen. Sagt, egal was passiert, ist immer eine Win-Win-Situation. Vom jungen Mann Anfang 20, sagt er, wow, ultimativer Friede. Das ist eine andere Dimension, das ist eine andere Liga. Ultimativer Friede. Dietrich Bonhoeffer soll gesagt haben, dass er abgeführt wurde, um gehängt zu werden am Ende des Zweiten Weltkrieges für sein Dabeisein im Widerstand gegen das Dritte Reich. Die letzten Worte, die er gesagt haben soll, waren, this is the end. For me, the beginning of life. Das ist das Ende, für mich, der Beginn des Lebens. Wenn du verstanden hast, wie das Spiel am Ende ausgeht, ist drei Viertel der Spannung aus deinem Leben verschwunden. 91,4% aller Sorgen treffen nie ein. Und 8,6% Prozent der Sorgen, die eintreffen, sind in der Hand Gottes, dem du begegnet bist, nur wovon du weißt, dass er dich am Ende als Sieger vom Spielfeld tragen wird. Jesus ist im Garten Gethsemane. Und dann heißt es über ihn, Da sagte er zu ihnen, zu seinen Jüngern. Matthäus Evangelium 26, Vers 38. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Ich weiß nicht, wer das kennt? wer das kennt, dieses Gefühl. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus kannte dieses Gefühl. Das ist die einzige Stelle, wo wir lesen, dass Jesus wirklich Angst hat. Sagst sagt zu seinen Jüngern, Bleibt hier und betet mit mir. Und er geht in diesen Garten rein und betet, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus wusste sehr genau, was auf ihn wartet. Nicht nur einen Tod, sondern den grausamsten Tod, den du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Verraten, verlacht, verspottet, ausgepeist, mit Dornkronen auf dem Haupt, an Kreuz genagelt und elendig erstickt. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn wartet und er war zu Recht zu Tode betrübt und er bittet seinen Vater im Himmel, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er betet und er betet und er betet. Sein himmlischer Vater, meine Variante der Geschichte, offenbart ihm, wie das Spiel am Ende ausgehen wird. Nicht, dass er es nicht vorher schon wusste, aber er malt es ihm noch mal vor Augen, wie das Spiel am Ende des Tages ausgehen wird. Und nach dieser Begegnung mit Jesus steht Jesus auf und er wird zum Kreuz geführt wie ein Lamm zur Schlachtbank. Er spricht zu seinem himmlischen Vater und sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hängt an diesem Kreuz und er schaut zu diesem Verbrecher neben sich und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er schaut die Soldaten an und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir entdecken Jesus eingehüllt in ultimativen Frieden, im Angesicht. Das Schlimmste, was du dir in deinem Leben überhaupt nur vorstellen kannst. Dem Tod. Warum? Weil Jesus wusste, wie das Spiel am Ende ausgeht. Jesus wusste, nach drei Tagen wird mein himmlischer Vater das Grab öffnen und ich werde rausmarschieren, völlig lebendig, völlig gesund, mit dem übernatürlichen Leib. Er wusste, mein Vater wird mich zu sich aufnehmen. Ich werde all denjenigen vorausgehen, die nach mir kommen werden. Ich werde den Weg bereiten für viele. Ich werde sitzen zu Rechten Gottes. Und ich werde wiederkommen, um dem Teufel ein für alle Mal den Kopf zu zertreten. Und ich werde neues himmlisches Jerusalem aufrichten, voller Frieden, voller Licht, voller Herrlichkeit. Und all diejenigen, die mich lieben, werden mit mir sein und werden in Ewigkeit feiern. Jesus wusste, wie das Spiel am Ende des Tages ausgeht. Und deswegen erlebte er und lebte er ultimativen Frieden im Angesicht des Todes. Und wir entdecken, Frieden Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden im Herzen zu haben, ist mit das Wertvollste, was du als Mensch erleben kannst. Und wenn die Band nach vorne kommt und wir noch ein Lied gemeinsam singen, möchte ich einladen, dich auszustrecken nach diesem, nach diesem Gott. Es gibt rationalen Frieden auf dieser Welt und der ist, nicht, der ist nicht böse und der ist nicht verboten. Und lass uns Geld auf die Seite legen, so viel wir können. Lass uns Versicherungen abschließen, die Sinn machen. Lass uns einen Rechtsanwalt nehmen, nicht um andere zu bekämpfen, sondern um unser Recht zu schützen. Lass uns Sorgen machen im Sinne von Planen für die Zukunft. Aber lass uns immer in diesem Bewusstsein leben, dass es eine Ebene gibt, da kommt rationaler Frieden niemals hin. Es gibt eine Tiefe in deinem Herzen. Da brauchst du irrationalen Frieden, göttlichen Frieden, bis hin zu ultimativen Frieden. Ich möchte dich einladen, mit uns aufzustehen, deine Hände zu öffnen, deine Hände auszustrengen. Sag Gott, hier bin ich, ich brauche dich. Ich brauche eine neue Dimension von Frieden in meinem Leben. Ich brauche eine Begegnung mit dir, ich brauche eine Offenbarung, die mir zeigt, wie sehr du in Kontrolle bist. Danke, Jesus. Danke Jesus, dass du da bist. Danke, dass du unsere Herzen umgibst. Danke, dass göttliche Friede nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern in der Anwesenheit Gottes besteht. Vater, uns selbst, wenn die Welt sich nicht verändert, selbst das heißt, wenn alles bleibt, wie es ist, so glauben wir, dass, wenn wir dir begegnen, wenn du mit uns bist, sich alles verändert. Wir beten, dass du uns umhüllst mit diesem göttlichen Frieden unsere Eimer öffnen und wir wollen beten, dass du rein, reinfließt wie ein Wasserfall. Überfließend. Genug für uns und genug für unsere Umfeld. Genug für unsere Ehefrauen. Genug für unsere Kinder. Genug für unsere Arbeitskollegen. Genug für die Menschen um uns herum. Vater, du weißt, dass wir nur verrückte Zeit leben. Wir müssen es dir nicht erzählen. Aber wir beten, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, die Frieden ausstrahlen für uns und für alle um uns herum. Weil wir beten, dass wir Menschen sind, an denen sich andere orientieren können, an denen sich andere festhalten können, an denen anderen Hoffnung und Optimismus bekommen, der nicht nur in mentalen Denkübungen besteht, sondern in dieser tiefen Gewissheit, dass du auf dem Thron sitzt, dass dir gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dass du in Kontrolle bist und dass Corona und was immer nichts daran ändert. Weil wir beten um Frieden in der neuen Dimension. Komm, begegne uns. Danke, Jesus. Kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen? Und was kommt, hab ich nicht in der Hand. Doch ich weiß, im Hier und Heute ist der Ort, wo ich dich finde.